0: Hello Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Eugénie. Salut Eugénie Salut alors Eugénie, elle fait partie euh, des membres du programme de coaching Éclosion. Eugénie, elle a eu un parcours euh, assez compliqué et chaotique, hein, euh, très avec plein d'imprévus, avec avec plein de rebondissements, j'ai presque envie de dire. Et je trouvais vraiment génial que que Eugénie puisse partager euh, ce parcours avec toi qui nous écoute. Euh, Eugénie, t'es d'accord pour nous partager un petit peu tout ce que t'as vécu Oui, bien sûr. Génial. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Raconte-nous un petit peu ton ton parcours.
1: On va, on, va, on va raconter depuis le début, donc nous le début en fait c'était l'été 2018 avec mon mari, on s'est lancé dans ce parcours vers la parentalité, c'était à l'occasion de notre mariage tout simplement, on a voulu faire coïncider Projet Bébé juste après le mariage, euh, donc arrêt de la contraception été 2018, euh, donc c'est purement intuitif, je, je ne pourrais pas l'expliquer de façon rationnelle, médicale ou quoi que ce soit, mais j'avais une mauvaise intuition, j'avais le pressentiment que ça allait mettre du temps à avoir un enfant. Je ne pensais pas à ce point-là, bien sûr, mais euh, je, je savais que ça, ça allait mettre du temps. Je, je, voilà, Sans explication, malgré tout, je chasse de ma tête ces mauvaises idées, et puis je, on se lance, je ressens très rapidement le besoin de connaître mes cycles. Alors je me lance dans l'observation de mes cycles pour optimiser euh, les moments, euh, euh, les rapports sexuels, les moments où il faut, euh, voilà, on est le plus fertile pour les comprendre. J'observe, je prends ma température et c'est assez simple pour moi parce que mes cycles sont rapidement réguliers, l'ovulation se sent, les phénomènes se reproduisent d'un cycle à l'autre, la courbe de température a, a deux plateaux, donc euh, je suis plutôt rassurée. Donc euh, au début, on, je suis sereine, voilà. Et puis au bout de six mois, euh, justement comme je connais bien mes cycles et qu'on cible bien, euh, je suis interpellée par l'absence de grossesse et euh, je ne suis pas trop dans le tabou, donc je me confie à des personnes très proches, euh, je leur confie un peu mes inquiétudes, que je, en tout cas que je suis un peu interpellée. Et puis c'est là, en fait, ce que les premières remarques ont commencé à fuser. J'en demandais pas, je, je demandais des conseils bienveillants, je demandais pas forcément des petites choses, ces petites remarques maladroites. Euh, et c'était bon, bah, j'étais certainement un peu trop dans le contrôle, que je voulais tout tout de suite. D'ailleurs, c'était propre à notre génération. Marie et moi, on est, on est une génération, on veut tout tout de suite. Que ça viendra quand ça viendra,
0: que j'y pense peut-être un peu trop. Voilà. Ça se lève. Voilà, hein, faut que tu lâches prise, t'es trop stressée. <rire> et Mais mon mari
1: ouais. va même jusqu'à me dire que si ça marche pas, c'est certainement que je me trompe en fait dans mes observations, que je, je dicte mal quand est-ce qu'il faut favoriser les rapports sexuels. Voilà, voilà. Au début, c'était ça. On arrive donc rapidement à l'été 2019, et là, euh, donc je suis médecin, je m'auto-prescris mon bilan d'infertilité de base, donc biologique, échographique et l'hystérosalpingographie. Euh, RAS pour moi, euh, rien d'interpellant, donc on poursuit euh, nos essais, je demande à mon mari à son tour de faire des spermogrammes, je lui prescris, mais il a mis beaucoup plus de temps à, à les faire, c'était très difficile pour lui psychologiquement, euh, mais finalement il le fait, mais on est, on est déjà début 2020, et là, donc, euh, premier résultat, on voit une petite anomalie dans le nombre des spermatozoïdes, mais rien de plus. À ce moment-là, je demande conseil euh, à des à des anciens collègues de mes stages d'interne du gynéco, qui me disent euh, grossesse naturelle fortement possible. Continuez les essais et puis euh, euh, propose bien des vitamines à ton mari qui l'en prenne. Ça va aider aussi à améliorer la qualité ». Donc, initialement, c'est ce qu'on fait. Euh, entre temps comme je suis encore interne je fais des stages en, en... Alors, j'ai la chance de faire un stage avec un médecin généraliste qui est micronutritionniste donc à l'occasion à la fin du stage j'aborde un petit peu mes problèmes de fertilité et même si c'est pas sa spécialité elle me sensibilise à des choses que la médecine conventionnelle ne n'aborde ne, 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 ne pas en fait donc je me prescris des bilans biologiques qui sont vraiment ciblés sur l'inflammation de façon pointue et je vois qu'il y a des petites anomalies, et puis elle me donne des conseils de compléments alimentaires ainsi qu'à mon mari, mais euh, malgré tout, elle me dit il y a de fortes chances que ça marche, malgré tout, ça ne fonctionne pas. voilà Ça parle par exemple de la vitamine B9 méthylée, qui est spécifique pour certaines mutations génétiques et, et, et mutations qu'on a, mon mari et moi.
0: Oui, euh, celles qui nous écoute voir. vous le savez, je vous assez, hein avec le, oui. les versions méthylées pour la, la vitamine B9, parce que c'est vrai que la mutation du gène MTHFR, vous êtes nombreuses à, à l'avoir, et souvent à l'avoir sans même le savoir. Donc voilà, les versions méthylées, au moins, ça convient ça convient à tout le monde. Tu as entièrement raison là-dessus, c'est clair que c'est indispensable.
1: J'ai été sensibilisée tôt, mais euh, mais pour nous, ça, c'était pas forcément ce qui a fait le déclic, c'était important. Mais euh, il mais y avait autre chose, visiblement, puisqu'il n'y avait pas de, de grossesse spontanée. Euh, nous revoyons le gynécologue. enfin ma gynécologue du coup qui me suit annuellement. Euh, donc là, effectivement, ça fait un an et demi. Elle dit euh, qu'effectivement, bon, ça commence un petit peu à dater, le début du projet euh, d'enfant. Et donc, elle propose de me stimuler euh, avec des traitements à prendre à la maison et rapports sexuels ciblés. Euh, stimulation simple, on n'est pas encore dans la PMA, mais c'est une porte d'entrée douce vers la PMA, c'est comme ça que je comprends les choses en fait. Euh, donc j'ai un peu du mal au début à comprendre, mais pourquoi euh, j'ai rien, pourquoi on me stimule On me dit que j'ai rien, donc euh, voilà. Et puis en même temps, euh, entrer vers la PMA, j'ai bientôt ma soutenance de thèse, j'ai un petit peu du mal aussi à gérer... Euh, euh, cette, euh, ce deuil de, de la grossesse spontanée sans rien. Alors, je me dis, on va attendre un petit peu. Elle me dit, écoutez, c'est votre choix. Vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez attendre, vous attendez, mais vous avez, vous avez des chances de grossesse naturelle. On fait ça. Donc, on attend. Et de toute façon, il y a eu le Covid, donc on n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, on arrive euh, du coup à, à l'été 2020. Je suis un peu plus libre, euh, moins de travail, il euh, y a des vacances, le, la rédaction de la thèse est bouclée, donc euh, là c'est bon. Euh, J'essaie je, un petit peu de m'informer parce qu'on sait en septembre euh, qu'on va rentrer en PMA, c'est une décision qu'on a prise euh, avec mon mari, donc je me renseigne, mais je pas beaucoup de renseignements sur Internet, en fait il y a les forums, mais en fait les forums, c'est pas toujours une bonne idée parce qu'en en fait on a des femmes qui témoignent à un instant T quand elles sont au plus mal. Et puis donc, elles expriment un grand mal-être, parfois euh, des visions très pessimistes des choses, euh, donc, euh, et j'ai du mal à l'entourage, personne ne vit ce que je vis, donc j'ai du mal à échanger en fait. Euh, parallèlement, je souffre de plus en plus des remarques des proches, parce que forcément je me confie et euh, donc je ne lâche pas prise, mon mari, c'est peut-être de sa faute parce qu'il est un peu trop sédentaire, mais c'est peut-être de ma faute aussi parce que moi je suis un peu trop sportive et hyper active avec, euh, avec euh, le, la vie professionnelle, euh, peut-être qu'il y a un blocage psychologique, qu'au fond il y en a un qui veut pas d'enfant, que moi je bloque avec la grossesse, enfin, j'ai entendu des choses mais complètement aberrantes, les, mes collègues de travail, tu verras quand tu auras pris des vacances, quand tu soutiendras ta thèse, il y aura un déblocage, ça viendra tout seul. Ok, bon ben bah j'ai attendu longtemps après la soutenance de thèse. Mais bon.
0: le, le part voilà. en vacances, ça viendra euh... tout seul, c'est... Oui. Tu n'y échappes pas. Ça, c'est vraiment... <rire> ça viendra tout seul. <rire> Mon Dieu.
1: <Okay>. Oui. <rire> Et, euh, des... Et puis j'ai des amis médecins qui sont pour le coup vraiment dans une posture d'écoute. Elles, euh, elles sont... Elles restent humbles face à à mes confidences, mais malgré tout, je, je leur parle de ça, elles ne le vivent pas et, et j'ai un petit peu l'impression de leur parler tout le temps de ça et c'est peut-être pas la personne la plus adaptée pour me confier comme ça aussi souvent. Euh, voilà. Et donc à ce moment-là, on est l'été 2020, je tape je tape sur Google, comme je me sens de plus en plus désemparée et, et à subir les remarques des autres, je tape sur Google la phrase, c'est pas ce que tu penses trop. Mais Que dire, je me rappelle, je tape ça et là, surprise, je tombe sur euh, un de tes sites et sur un livre que tu as fraîchement sorti. Voilà, c'était d'ailleurs, il s'intitule C'est parce que tu penses trop.
0: Et oui, parce euh, que moi attends, aussi, cette je phrase, j'en pouvais oui. plus. Oui, oui, <rire> oui bah la voilà, phrase, voilà, hein, c'est parce que tu penses trop. Donc, euh, c'est quand même rigolo que tu aies tapé ça et que tu atterris oui. sur, sur le livre.
1: C'est venu par, par une phrase, c'est venu par, comme ça, par une simple une phrase comme ça, une citation en fait que j'ai tapé sur Google. Et, euh, et là donc je, ben, je, je découvre à l'occasion donc du coup qui tu es, tes programmes. Et puis je vois que tu es agacé par les mêmes choses que moi. <rire> voilà donc tout résonne en fait. Euh, je sais que tu as subi toutes les remarques aussi, que ton parcours il a été long, qu'il y a eu plein d'embûches et donc que es bien placé pour comprendre et guider une personne en désir d'enfant. Et donc, tu parles aussi que tu as été formée en neurosciences. Et en fait, étant moi-même scientifique, j'ai besoin d'explications, euh, de, de choses assez, assez cadrées, assez rationnelles. Donc, euh, donc je suis convaincue. Je regarde tes vidéos aussi, euh, ça, ça me parle beaucoup. Euh, et puis je j'écoute aussi euh, les les podcasts sur YouTube. Euh, J'achète aussi le livre, c'est parce que tu penses trop. Et donc rapidement pendant l'été, il y a beaucoup de choses cet été-là qui qui se font hein, finalement. Je m'inscris à tes programmes. Et en fait moi, ce qui m'a le plus motivé dans tes dans tes arguments, c'était surtout euh, de ne plus devenir, euh, ne plus subir et devenir acteur de son projet. Et moi, c'est ce que je voulais parce que effectivement, comme me disent mes profs, je suis dans le contrôle. Bah, je l'assume, mais j'avais besoin d'être actrice en fait de ce que je faisais. Alors, c'est intéressant. Euh...
0: T'avais vraiment le sentiment justement, malgré que que tu sois dans le contrôle, t'avais vraiment l'impression finalement de peut-être pas l'être assez. Eh ben,
1: parce que, en réalité, avec toutes les remarques des proches, c'est l'environnement qui a été très nocif pour moi. Les mots sont forts, mais, mais malheureusement, je peux pas dire autrement. Euh, j'ai eu, en fait, j'ai commencé à culpabiliser, à douter de ma capacité à être enceinte, à force de, d'entendre de façon répétée de plusieurs personnes des choses qui, répétitives, que peut-être que je faisais un blocage, que j'y pensais trop, que je ne lâchais pas assez prise. Mais comment dire ça à une femme? Comment? C'est une femme qui veut, qui veut un enfant, enfin, c'est comme si on disait à une personne, on lui coupe une jambe, arrête de penser que tu as du mal à marcher. Enfin, on est focalisé sur quelque chose, on est déterminé, on ne peut pas dire
0: ça. Et puis je, je trouve que c'est des propos qu'on tient quand même majoritairement aux femmes et qu'on ne va pas tenir aux hommes alors que l'infertilité peut aussi avoir une origine masculine. Euh, et, et c'est pas des propos qu'on tient à un homme qui, qui aurait pas ou trop peu de spermatozoïdes, on va pas lui dire oh, mais c'est parce que tu penses trop, un homme, on va pas lui tenir ce discours-là, ce qu'on fait bizarrement aux femmes donc il y a quand même un gros décalage en, entre les deux. Alors pour le coup mon mari s'en est pris
1: aussi des petites remarques hein, mais, mais, euh, mais mon mari lui, son, il était pas comme moi, il, il, il faisait pas du rentre dedans, il cherchait pas forcément à répondre il est, il est plutôt resté
0: silencieux les premières années et les remarques, c'était quoi euh, T'as perdu le mode d'emploi euh, Si tu veux, je te montre. C'est ce genre de, de remarques-là Il y a un, euh, une amie de
1: côté, mon mari, qui euh, m'a dit qu'elle savait tout de suite marcher quand elle avait compris des signes d'ovulation. Donc moi, je les avais compris depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Euh, et que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il se lance, mon mari. Hein. C'est à ce moment-là qu'il devait... Euh... Mais en fait, on faisait ça depuis le début et... Et puis c'est mal placé en fait <rire> ces remarques là. Ils, ils se doutent bien, et ils se doutent bien que moi du milieu médical, je sais quand même quand est-ce que j'ai compris quand même quand est-ce qu'on était fertile quand... avant de me me faire du souci et de me dire il y a un problème. Mais et puis c'est déplacé de façon générale. Mais complètement,
0: complètement. C'était voilà. oui, pas méchant. Voir. Hein. Non, ça ne l'est jamais. Ça part d'une bonne intention. C'est parfois de l'humour. Bon, alors parfois de l'humour un peu, un peu lourd. Mais ok, en tout cas, l'intention de départ n'est pas méchante. Mais c'est vrai que toi, en revanche, tu, tu accumules, tu encaisses et, et c'est dur à la longue.
1: Ouais, non, non, ça a été, ça a été compliqué. Ça a été, ça a été assez pesant ouais, pour ouais. le coup. Euh, et puis longtemps, c'est ça, c'est que ça a duré longtemps. C'est de l'ordre des années. Donc, euh, donc effectivement, euh, pas facile euh, à cette période-là. Alors bah du coup bah je fais tes programmes en ligne du coup et je me sens euh, à ce moment-là je me sens beaucoup moins seule euh, parce que bah je ils me sont bénéfiques en fait j'apprends euh, que en fait mon cerveau de fan omnubilé par euh, l'obtention d'une grossesse en fait il fonctionne normalement donc ça c'est plutôt rassurant ça me ça me fait déculpabiliser en fait euh aussi, arrêter de culpabiliser quand je stresse, quand j'ai des pensées négatives vis-à-vis -vis des remarques de mes proches, parce que je, je commençais à pas penser des choses très gentilles quand, quand j'avais des remarques. Et puis euh, et puis aussi, bah, voilà, je n'avais pas forcément des pensées toujours positives quand on m'annonçait une grossesse, comme ça obtenue facilement en claquant des doigts. Euh, donc je déculpabilise et j'accepte d'avoir parfois des émotions négatives. Euh, surtout, tu nous proposes plusieurs exercices en fait, qui, qui conditionnent, mais toujours dans la bienveillance, qui conditionnent notre raisonnement autrement. On apprend quelles erreurs on fait à penser comme ça. Et puis, comment euh, transformer euh, le négatif en, en expérience positive. en fait. Euh, donc, je reprends confiance en ma capacité à être enceinte. Euh, toujours sans culpabiliser ça c'est très important, j'insiste et j'apprends aussi à plus prendre soin de moi et adapter mon environnement puisqu'à ce moment-là j'ai un poste aux urgences pédiatriques j'ai des horaires décalés gros gros volume horaire je fais des gardes de 24 heures euh, je m'écoute pas trop non plus euh, voilà, petite dédicace aussi à, ton, à ta partie sur l'approche énergétique qui a été euh, un, quelque chose d'assez euh, nouveau pour moi, pertinent et, et enrichissant il euh, y a eu euh, ouais, notamment que tout doit s'aligner sur un plan énergétique pour euh, l'obtention d'une grossesse donc euh, là-dessus ça, ça a été une approche hyper intéressante
0: oui, parce que de euh... l'extérieur, quand on ne sait pas, ça pourrait sembler perché, et en réalité, ça ne l'est pas. Ça l'est pas tant que ça. Quand on explique avec une partie tout à fait factuelle, rationnelle, etc., ça permet en fait de mieux comprendre et de s'ouvrir à, à d'autres choses. Et c'est vrai que je trouve que c'est une approche qui, pour moi, est complémentaire à tout le reste. En fait, c'est ça fait partie intégrante de l'ensemble du projet. C'est un des piliers euh, au même titre que les autres, finalement. Bah, mine de rien, moi, j'ai trouvé ça rationnel et euh, je peux échanger ça avec
1: des collègues. Plus facilement euh, que que d'autres choses parce que pour moi il y a on peut si on emploie le terme énergétique on se dit il y a quelque chose de il y a quand même quelque chose qu'on peut essayer de nommer de modéliser qui puisse euh, expliquer pourquoi des fois il y a des grossesses oui des grossesses non et on a du mal à l'expliquer euh, ouais. médicalement c'est c'est une approche en plus en fait qui qui faudrait développer bon. <rire> et euh, donc ben bah, donc il y a aussi des programmes de PMA, tu parles beaucoup des, aussi des perturbateurs endocriniens, de l'alimentation, des solutions contre le stress, et donc ça c'est fait de façon carrée, construite, donc je les suis à la lettre, et je, je suis même à la lettre les programmes pré-PMA, pré voilà, puisque je sais qu'on va commencer une PMA. Euh, parallèlement, comme tu nous sensibilises à la prise en charge globale, je trouve une naturopathe espagnole qui propose euh, une, un suivi euh, sur le plan micronutritionnel. Et donc, je m'inscris à un programme en autonomie. Donc, je change pas mal mon alimentation euh, également. Alors, je veux déjà l'équilibre alimentaire, hein, puisque dans le milieu, on est conseillé. Mais, mais là, voilà, c'était régime fertilité, donc euh, des nouvelles approches encore pertinentes. Euh, et puis surtout, je suis sensibilisée à l'idée qu'on ne... Commence pas une PMA sans une prise en charge nutritionnelle adaptée. Voilà. Donc euh, on commence tout ça. Euh, voilà, il y a la notion du sans gluten aussi qui, est, qui était pas encore euh, pas encore connue chez moi et donc je commence à me sensibiliser à manger moins de gluten. Voilà. Euh, ça, ça a été plus difficile tous ces programmes pour mon mari parce que je vais te dire très honnêtement, mon mari pensait que c'était une arnaque et euh, il pensait en fait que on abusait de ma détresse initialement c'était ça hein. tous ces accompagnements autres que médicaux c'était c'était vécu comme ça par mon mari donc euh, il y a eu pendant un petit moment une, une incompréhension il me laissait faire mes programmes mais il, il comprenait pas trop le sens en fait pourquoi je faisais tout ça alors tu voilà. fais bien
0: me dire parce que je pense que ça peut venir des deux côtés, enfin de même de, de plusieurs côtés. Ça peut venir déjà des conjoints qui ben, ils sont pas dans notre corps et donc ils ressentent pas la même chose et donc ils pourraient se dire attention, on profite de la détresse, etc. Et ça part d'un bon sentiment évidemment de, de mise en garde parce que entre nous je pense aussi qu'il doit y en avoir quand même pas mal, hein, qui promettent mons et merveilles et puis derrière quand tu regardes les programmes sont totalement creux. Ça existe aussi, hein, il faut pas se voiler la face. Euh, ce sentiment d'arnaque ça peut venir aussi parfois même de soi même parce qu'on sait qu'on est en pleine détresse et qu'on serait prête à tout pour avoir un enfant et ça oui. peut -être aussi de nos proches tu vois qui, qui savent que tiens tu souscris à telle et telle chose et qui pourraient mettre en garde ça part d'un bon sentiment, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, ça fait, je pense, euh, 3-4 ans plus ou moins. Euh, je crois que ça a vraiment commencé, oui, aux environs de, de la période de, de crise sanitaire, où on a vraiment eu de plus en plus de, de personnes qui se sont réorientées professionnellement parlant, ce qui en soi est une bonne chose, et qui se sont lancées comme, comme coach PMA, etc. Et en soi, c'est très bien, mais... Avoir vécu le parcours ne suffit pas évidemment pour proposer une vraie prise en charge aux gens qui en ont besoin. Enfin, il faut des compétences supplémentaires. C'est c'est peut-être la première étape. Hein. C'est bien de l'avoir vécu parce qu'au moins on sait tout ce qu'on a ressenti, mais ça suffit pas quoi. Derrière, il faut quand même des solides compétences à, à transmettre. Et donc, je trouve ça bien quand même quelque part qu'il y ait un peu cette méfiance euh, parce que parce que ça part d'un bon sentiment. C'est c'est pour te protéger, tu vois là derrière. Mais... – Initialement, on est comme,
1: comme tout le monde, on voit quelque chose sur Internet, on va pas sauter dans la seconde qui suit. Mais en fait, moi, j'avais fait un cheminement qui n'était pas le sien, il n'était pas du tout dans le même état d'esprit que moi. Il ne pensait pas trop trop à cette problématique-là. Au début, il se laissait un peu porter. Moi, j'ai prouvé le besoin d'agir beaucoup plus vite. Donc, quand je lui en ai parlé, j'avais déjà beaucoup cogité. C'était de l'ordre de des semaines et des semaines, en fait. Bon, et donc, il, lui, forcément, il n'était pas dans le même rythme. Donc, euh, il n'a pas tout de suite bien compris. Mais euh, mais voilà après il a, il a certainement vu que ça faisait pas de mal hein, initialement voilà donc, euh, donc voilà mais ce qui était difficile et c'est surtout sur le plan micronutritionnel c'est que la naturopathe a voulu rapidement accompagner mon mari parce que en fait il y avait énormément de problèmes qui venaient de lui selon selon elle et mon mari était réticent voilà.
0: était avec analyse difficile. avec analyse à l'appui il était encore réticent ah oui, mais pardon il n'y avait pas eu d'analyse
1: ah les, les spermogrammes se dégradaient. Okay. Je l'ai pas précisé mais on a on a refait euh, des bio juste avant la PMA et
0: ça s'était dégradé. Et donc malgré ça, lui se disait euh, non, c'est bon, j'en ai pas besoin.
1: C'était très difficile euh, dans de son point de vue de faire tous ces sacrifices. C'était très loufoque et aucun médecin ne lui conseillait et pour lui lui il était il, il voulait des choses prouvées et euh, pour lui, il suivait déjà le médical, c'était déjà pas mal.
0: Mais j'adore parce que c'est super important, tu vois. Il y a énormément de conjoints qui sont, qui sont, qui pensent la même chose, tu vois. Et c'est très intéressant parce que on voit qu'en tant que femme, bah comme on ressent énormément de choses dans notre corps, bah, on a déjà fait tout un cheminement dont tu parlais, mais que eux, à l'inverse, finalement, le ressenti est moindre. Ok, il y a un spermogramme, mais bon, finalement, euh, c'est un petit peu tout. Et c'est vrai que du coup, on a du mal à se lancer, et je les comprends quelque part. Tu vois, si je me mets à leur place, je me dis « bah oui, c'est logique finalement, ils sont très cartésiens, oui. hein, ils ont besoin de beaucoup plus de, de choses, et finalement, à part un spermogramme, il n'y a pas grand-chose de manière générale, donc ouais, je les comprends.
1: » bah, Initialement, euh, en tout cas, c'était son ressenti, euh, et donc ça y est, on rentre en PMA. Donc en fait le gynéco, de, le médecin de la reproduction ne m'a pas, euh, pas dit ouvertement il y a une infertilité, On m'a pas dit euh, poser le diagnostic d'infertilité, le fameux diagnostic euh, qui nous fait euh, nous effondrer, mais euh, il m'a proposé directement des inséminations artificielles. Il trouvait les anomalies présentes mais pas hyper importantes pour tout de suite une five et donc là je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer parce qu'il y avait tout un deuil à faire en fait de la grossesse naturelle et puis, en même temps, mes craintes étaient légitimes. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il fallait être aidé médicalement. Donc, euh, donc voilà, gros bouleversement. Euh, donc, initialement, j'ai réagi comme ça. Et puis, bah, rapidement, après, on s'est mis, mis en route. On a appris, mon mari a eu des examens supplémentaires. On a appris qu'il y avait une varicocèle qu'on a, qu a décidé de faire emboliser, puisque ça pouvait améliorer le spermogramme. Donc, nous avons eu, fin 2020, début 2021, deux inséminations intra-utérines qui n'ont pas donné de grossesse. Et entre deux, euh, l'embolisation euh, de la varicocelle qui, malheureusement, n'a pas donné de meilleur spermogramme. C'était même de pire en pire. Et là, je pense que ça a été compliqué beaucoup pour mon mari parce qu'il a eu, euh, voilà, c'était intrusif pour lui. Et puis, il voulait du résultat, en fait. Il voulait, euh, il voulait quelque chose et, et puis, euh, et puis, au contraire, c'était voilà, rien, de, rien de bien flagrant euh, au niveau des spermogrammes. Donc voilà, c'était une piste peut-être qui
0: n'expliquait ne, qui pas tout. Hein. Alors tu vois, ça aussi, c'est vraiment super utile d'en de, parler parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui sont concernés par les varicocelles. Euh, parfois, l'embolisation le, fonctionne et améliore vraiment le spermogramme, oui. parfois pas. Et donc, c'est important aussi de, de le souligner. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas toujours proposé. Euh, voilà, parfois on ne propose même pas cette embolisation ça va dépendre évidemment de, du varicocel de, de l'ampleur etc mais c'est vrai que l'opération voilà, n'est pas toujours proposée et quand elle l'est parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas donc ça aussi c'est quand même important de le signaler
1: Tout à fait il voilà. bon, y a des médecins qui disent oui des médecins qui disent non mais là on, voilà, il était dans l'idée qu'il fallait toujours tenter donc euh, on a tenté euh, voyons que ça ne fonctionne pas, euh, nous prenons, euh, le gynéco prend la décision euh, de, de qu'on passe en FIV. Donc, euh, si on est d'accord, nous sommes d'accord. On va commencer, du coup, la FIV en mai 2021. Et entre-temps, du coup, comme tu présentes dans tes programmes beaucoup d'autres de, de, professionnels de santé, tu présentes lors d'un long webinaire euh, des spécialistes. Euh, dans la micronutrition, un groupe d'experts Fertiline. Et euh, donc, moi, ça me parle parce que je, je trouve ça très carré. Alors, c'est un programme francophone euh, aussi par rapport à mon programme actuel. Il y a possibilité de coaching un peu plus, un peu plus soutenu. Euh, et puis, bah, je suis convaincue parce que, pareil, une fois de plus, je trouve que c'est des choses carrées, euh, euh, scientifiques. Donc, euh, ça résonne dans ma tête. Mais comme je suis déjà accompagnée et que j'investis beaucoup euh, dans cet accompagnement, je mets un petit peu de côté, mais par contre, je m'inscris à la chaîne YouTube aussi de fertile. Voilà, comme ça, ça, ça complète bien euh, tous mes programmes. Euh, donc, première FIV mai 2021 en parallèle, donc sept euh, ovocytes. Et puis, on obtient quatre embryons de très bonne qualité. On les congèle tous. Alors j'ai mis en œuvre plein de choses que conseiller, le yoga, l de
0: la oui, fertilité,
1: l'acupuncture, euh, j'ai fait une séance d'ostéopathie, enfin, j'ai été accompagnée au maximum. Le gynéco est très rassurant pour nous. Il nous dit, écoutez, euh, avec la FIV-XI, c'était notre FIV qu'on a eue, euh, on est, on est de, de toute façon sûr qu'il y aura des embryons et vous allez voir pour vous, vous savez où faire les injections, vous êtes du milieu, ce sera très facile et, et j'espère que ça ira vite. Voilà, nous avait tenu ce propos-là. Donc, euh, on essaie de se rassurer. Euh, on fait le premier TEC, donc transfert d'embryons congelés en juin, pas de grossesse. Et ça a été euh, mal vécu, déjà, le, le premier échec parce que euh, j'avais l'impression de m'être surinvestie et puis pas de résultat. Donc, un peu, un peu frustrant, forcément. Deuxième tech, on l'enchaîne en juillet. Je ne veux pas rester sur un échec. Deuxième tech, euh, pareil, test de grossesse négatif, exactement de la même façon. Voilà. Et parallèlement, émotionnellement, il y a, y a quelque chose d'un peu difficile. C'est que annonce de, les annonces de grossesse se cumulent.
0: Et euh, ça devient de plus en plus difficile à supporter euh, dans ma situation. Et ça aussi, tu vois, je trouve que c'est hyper important de le souligner. Pourquoi Parce que ben bah, on a l'impression d'être une mauvaise personne, de ne pas réussir oui. à se réjouir, tu vois, de, de l'annonce des autres. Mais en même temps, ça nous renvoie juste au fait que pour nous, ça fonctionne pas. Et, et j'aime rappeler que ça fait pas de vous des mauvaises personnes si vous pensez ça. Mais c'est important oui. de le dire et de le souligner parce que en fait, personne n'ose le dire, tu vois. Et donc je trouve ça génial que bah ici, entre nous, on ose, on ose en parler, on ose se dire que bah oui, en fait on a des pensées pas forcément très très sympas vis-à-vis -vis des copines qui nous annoncent leur grossesse parfois.
1: Exactement, et, et là, euh, surtout ce qui était important, c'est qu'à chaque fois, j'écoutais tes programmes, tes vidéos, et et tu nous faisais des culpabilisés, donc euh, voilà finalement, il y a des moments avec, des moments sans, il y a des moments où, où ça va, on est réjoui, et puis c'est très bien, et puis il y a des moments, bah, la, la copine qui m'annonce sa grossesse le lendemain de mon test de grossesse négatif, c'est compliqué. Donc, évidemment, il euh, faut s'écouter aussi Ouais. Ah, voilà. Euh, alors, j'ai une discussion avec mon mari euh, parce que je, tu me parles de ton coaching éclosion et que ça pourrait être bénéfique pour moi. Tu m'en avais déjà parlé l'été d'avant, mais, euh, mais du coup, euh, initialement, bah, par rapport à la réaction de mon mari, je me suis dit, on va pas tout mettre, euh, on va pas tout mettre d'un coup, on va faire les choses progressivement. Mais là, pour le coup, j'en ressens vraiment le besoin et mon mari voit que c'est... Que les échecs sont mal vécus et même pour lui, hein, il se décourage aussi un petit peu. Donc, euh, donc finalement, bah, euh, il est plutôt ouvert à tout ça. Et puis euh, financièrement, il m'aide aussi un petit peu. Donc, on, on rentre dedans. Enfin, je, je rentre dedans. Et là, ça va encore plus personnaliser euh, les programmes avec des conseils beaucoup plus pointus, et surtout, bah comme c'est un accompagnement avec d'autres femmes qui ont des, des parcours semés d'embûches comme pas possible, bah ça va me permettre en fait de communiquer avec des personnes qui ont des parcours compliqués et qui savent parfaitement ce qu'on vit en fait.
0: Ouais, J'adore. C'est euh... une compréhension, c'est c'est vraiment une sororité, je trouve tellement il y a une bienveillance euh, énorme et un partage. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, une on véritable se... sororité. Oui. C'est ça, hein. c'est dingue. Donc,
1: petite pause euh, estivale et puis on rentre, euh, donc, euh, on rentre ensuite euh, dans le troisième tech, du coup, euh, en octobre euh, 2021. Et puis, à nouveau, euh, transfert euh, test de grossesse négatif. Voilà. Donc, euh, parallèlement, il y a ce coaching qui est une grande aide. Euh, je réalise que mon environnement est adapté là maintenant je dois vraiment commencer à imposer les choses ça a été assez radical euh, prise de conscience je démissionne en fait de mon poste aux urgences pédiatriques j'aime ce que je fais et je suis très branchée pédiatrie c'est vraiment mon, mon, ma première spécialité euh, qui, qui me plaît mais là pour le coup le, le, programme, le, le planning ne convient plus du tout donc, euh, donc voilà, certainement peut-être, ça n'a pas été trop. Ils ont pas mal réagi les collègues, mais peut-être une petite incompréhension face à cette réaction euh, un petit peu euh, rapide pour eux, inattendue, bien que moi c'était euh, mûri. Euh, voilà, mais je déculpabilise et surtout, ben bah, voilà, j'apprends aussi euh, à travers ce coaching à donner un sens à ce qui m'arrive. Euh, je, je prends plus de temps euh, avec moi pour mon couple. Je communique beaucoup plus avec mon avec mon mari qui lui aussi qui était un peu muré dans le silence commence à se livrer à l'entourage proche. Euh, et lui son entourage pour le coup euh, était pas du tout malveillant. Il y a pas voilà c'est pas forcément cet entourage qui craignait le plus qui lui a donné les les conseils euh, les plus loufoques quoi. <rire> J'adore. <rire> voilà euh, j'arrête la micronutrition aussi. Euh, enfin je, je continue avec mes mes connaissances mais j'arrête aussi le programme et en fait de façon générale je j'en peux plus euh, je décide de me reconnecter à mon corps et de faire une pause en pma donc euh, il restait un embryon mais on a fait une pause finalement de de huit mois donc euh, voilà on a Ça a été euh, voilà c'était une pause bénéfique mon mari a dû suivre hein, il était prêt à continuer et enchaîner il hein, fallait fallait pas rester sur un échec mais moi non c'était c'était compliqué à ce moment-là je, je ressentais vraiment comme je disais le besoin de me reconnecter à mon corps euh, je sens aussi qu'il y a quelque chose euh, biologiquement qui est hors contrôle et euh, et j'ai pas forcément envie de reprendre la PMA tout de suite en fait euh, voilà donc euh, on tente pendant ce parcours enfin euh, pendant cette pause ce qu'on appelle la naprotechnologie donc ça je le signale aussi parce qu'on l'a fait quand même pendant six mois alors la Napro technologie, en fait, c'est un mélange d'observation des cycles. On nous apprend avec des méthodes bien précises à observer nos cycles. Il y a aussi des notions de micronutrition, parce que du coup, il y a des conseils assez pointus en termes de de voilà de qualité nutritionnelle, d'environnement aussi. Et c'est en fait basé par euh, sur une restauration naturelle de la fertilité par des médecins qui sont formés en fait, spécialement dans la fertilité naturelle. Et en fait, c'est un courant un petit peu de pensée associé qui veut éviter la PMA. Il y a une dimension religieuse quand même présente dans la naprotechnologie. Et oui, initialement, alors. ça a été créé par des, par des
0: membres de l'Église, en fait, des, des scientifiques. Tout à fait. Et c'est important de préciser aussi que, voilà, c'est fait par des médecins et que donc ça n'empêche pas qu'il y ait parfois la prise de médicaments, etc. Donc c'est vraiment, euh, enfin la prise d'un traitement, quel qu'il soit, c'est vraiment un mélange de symptothermie parce qu'il y a vraiment cette notion d'observation du cycle très poussée, etc. Il y a des conseils nutritionnels, environnementaux, etc. Et en même temps, il y a quand même parfois aussi la possibilité selon les différentes pathologies, d'avoir quand même des traitements euh, en parallèle à tout ça. Ce n'est pas 100% naturel, ce n'est pas 100% médical, c'est un peu un mix des deux, quelque part. Tout à fait.
1: Après, c'est juste pas de recours à, 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 aux gestes techniques, pas de recours à la PMA. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent. Mon corps était bien reposé, pour le coup. Euh, c'est ce que je voulais. Euh, par contre, c'est plus difficile pour mon mari, parce que lui, les spermogrammes se dégradaient, toujours. Et euh, lui, en fait, il, les conseils ne fonctionnaient pas pour lui. Euh, donc, euh, donc au final, euh, on a pris la décision au bout de six mois d'arrêter. Et surtout, voilà moi, les traitements après qu'on me proposait, ça ressemblait à ceux qu'on me donnait en PMA, sauf qu'il n'y avait pas le geste technique de de, de trier, de sélectionner les spermatozoïdes. Euh, voilà. Euh, par la suite, on s'est aussi lancé dans dans un projet d'adoption et c'est aussi pendant cette pause qu'on a pu le faire parce qu'il y avait aussi un parcours du combattant, des entretiens psychosociaux. Euh, euh, donc on s'est déconnecté de la PMA à ce moment-là et on, on a cherché d'autres pistes parce qu'on on était vraiment découragé, désespéré en fait. Et, et pour le coup, l'adoption, moi c'était une piste qui me convenait. J'avais même pensé avant la PMA. C'était une autre façon d'être parent. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément le sujet du jour parce qu'on était plus dans le parcours PMA, mais mais malgré tout, ça a été, euh, ça a été un cheminement euh, extrêmement euh, bénéfique aussi pour nous, euh, en, pour nous conditionner en tant que futurs parents. Euh, voilà. J'ai aussi une formation en gynéco pendant ce moment-là. Donc, c'était une pause, mais sans être une pause. C'était quand même très, très riche. Il y a eu la naissance de beaucoup de projets à ce moment-là. Euh, on arrive en juillet 2022. On fait le dernier euh, transfert embryonnaire grossesse biochimique en gros j'ai eu un j'ai su que ça n'allait pas dès le début en gros un petit positif mais euh, mais ça s'est très vite euh, négatif c'est très vite négativé comme on dit euh, parce voilà il y a en gros une petite implantation certainement mais euh, qui n'a pas tenu voilà donc euh, donc finalement pour nous c'était encore un, comme un échec d'implantation euh, à ce moment-là, comme j'avais fait un, des stages en gynéco, euh, une formation supplémentaire, j'avais appris l'existence du matrice lab dans un de mes stages, et j'en parle à mon gynéco pour savoir s'il le pratique, il me dit que oui. Donc nous prenons la décision euh, euh, le mois suivant de faire chez moi le matrice lab. Donc on me le biopsie, l'endomètre, et on regarde sur le plan immunitaire s'il n'y a pas un problème qui peut justifier tous ces échecs d'implantation, parce que toute la fille veut... Du coup, a rien n'a abouti alors qu'on avait quatre beaux embryons. Euh, et donc là, je fais le matrice lab et on apprend que euh, j'ai un profil immunitaire mixte. Alors c'est le profil un peu chaotique parce qu'il y a certaines branches qui sont euh, suractivées, d'autres qui sont sous-activées. Et surtout, moi, douche froide, parce qu'en fait, on me dit, euh, on me propose des traitements, mais en fait, le me les avait déjà appliqués à l'aveugle dans les anciens transferts embryonnaires et, euh, et ils n'avaient pas fonctionné pour autant. Donc, euh, donc euh, certes, c'était bien parce qu'il proposait tout le temps des, des nouvelles solutions. Il voyait bien qu'il voilà, qu fallait modifier les choses, tester autre chose. Mais là, pour le coup, euh, démoralisant parce qu'on se sent un petit peu comme dans une impasse, en fait.
0: Voilà. Il me propose. Ouais. Oui, non, j'allais dire complètement. Et je trouve ça, alors, c'est intéressant de, de faire le Matrice Lab. Euh, c'est un examen. Donc, voilà, tu l'as dit, hein, c'est une biopsie de l'endomètre que, que je trouve vraiment euh, très utile de, de faire. Et en même temps, je je le conseille pas forcément à tout le monde. Pourquoi Parce que euh, ça reste localisé. Et parfois, on pourrait avoir une modification du système immunitaire, mais qui vient d'ailleurs, et pas forcément au niveau uniquement utérin. Et donc voilà, c'est aussi important de le préciser, parce que ça a un coût, hein, l'air de rien. Euh, c'est On est aux environs de, de 500 euros pour le Matrice Lab. Euh, tout à fait. C'est pas remboursé. Donc voilà, oui. ça, je le précise aussi au, au passage. Et, et voilà, c'est pour ça que ça peut être utile. Je, je pense à celles qui nous écoutent et qui se disent « Ah, je vais d'office faire un Matrice Lab ». Euh, oui, oui, et pas toujours. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Euh, ça peut vraiment être intéressant, et en même temps, parfois, il y a d'autres examens qui peuvent aussi euh, être tout aussi intéressants. Mais voilà, c'est un élément que j'avais envie d'aborder parce que c'est vrai que c'est. On entend beaucoup parler de matrice là. Hein, a il y a de super, euh, de super retours, même si tous les centres ne le proposent pas non plus. Euh, et tous les centres n'acceptent pas de suivre les recommandations. Donc, parfois, on a le besoin d'aller chercher un gynécologue euh, qui a été formé avec le Matrice Lab et, et qui sait quoi faire, finalement. Parce que ce n'est pas encore le cas dans tous les centres. Alors,
1: bah, là, pour le coup, c'est vrai que ça fait, ça fait des, des beaux tests de grossesse positifs pour beaucoup de monde. Donc, euh, heureusement que ce test existe et de plus en plus, voilà. euh, euh, et de plus, en plus euh, vanté, entre guillemets. Mais euh, nous, dans notre cas, pour la PMA, euh, le gynéco nous a dit qu'on n'en ferait rien quand il a eu les résultats. Euh, par contre, voilà j'ai gardé ça quand même dans un coin de ma tête parce que par la suite, bah, assez rapidement, fin 2022, je me suis inscrite au programme Fertiline et eux, je savais qu que les perturbations immunitaires comme ça, ils avaient euh, des, des plans, euh, des programmes euh, sur le plan euh, micronutritionnel qui, qui pouvait s'adapter justement à ce déséquilibre. Donc c'est en fait ce qui m'a convaincue de ensuite d'adhérer à Fertiline euh, dont tu avais parlé euh, avec lesquels tu collabores du coup. Donc euh, c'est ça, ça a conditionné ma décision. Et le gynéco lui de son côté a dit bon euh, on se tutoyait on commence parce que j'ai fait des stages chez lui commence à me connaître il dit écoute euh, je ta problématique, c'est échecs d'implantation, ce serait intéressant que tu fasses le wind test. Donc, c'est encore un, 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 gros, un gros coup, un plus, encore le double de, du, du matrice lab. Mais du coup, euh, il me conseille ça. Donc, euh, le wind test, en fait, c'est un test où on fait des biopsies de l'endomètre, euh, à plusieurs jours après, euh, l'introduction de la progestérone. Donc, en fait, la phase du théal à J5 et à J7, et on regarde quand est-ce que les gènes s'expriment le mieux pour une implantation euh, d'un embryon optimal. Nous, en PMA, on fait toujours les transferts, enfin généralement on les fait cinq jours après l'introduction de la progestérone. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on m'avait fait. Et là, donc, on, on se lance dans ce test-là, et euh, alors c'était compliqué, au lieu de l'avoir en un cycle, j'ai eu en deux cycles parce qu'on m'a biopsié un hématome euh, au J7 euh, du prélèvement précédent, donc euh, on a, on a encore dû euh, retenter un cycle en plus. Bon, au final, on a le résultat et on apprend que mon, ma fenêtre d'implantation est à J7 et non pas à J5. Donc ça pouvait expliquer à chaque fois que l'utérus n'était pas prêt à chaque fois qu'on me, me, transférait un embryon.
0: Et c'est énorme parce que, euh, oui, on, on a toutes, je vais dire, une fenêtre d'implantation qui varie évidemment un petit peu, mais ça reste quand même, je veux dire, dans, dans la norme. Le fait d'avoir deux jours de décalage, c'est énorme. Euh, si on implante à, à J5 alors qu'en réalité l'implantation devait se faire à J7, enfin, on n'est plus du tout sur les mêmes mécanismes physiologiques et donc ça change tout, évidemment. Donc c'était un élément super important. Euh, une fenêtre d'implantation aussi importante, c'est quand même relativement rare, il faut le préciser c'est quand même pas la majorité des, des personnes qui ont eu un tel décalage de, de fenêtres d'implantation. Donc c'était vraiment important.
1: C'était rare, ouais, c'était rare. Et mon gynéco, quand il a eu le résultat, c'était le premier lan, le premier de l'an 2023, il a dit « c'est votre année, vous allez voir, ça y est, on, on a trouvé ce qui se passait, excellente nouvelle, voilà, tout content ». Bon, moi j'étais quand même un peu sceptique parce que problème immunitaire qui ne se réglait pas, donc, euh, mais là, voilà, comme euh, je t'ai expliqué, j'ai imposé les choses à mon mari. J'ai dit que je ne reprenais pas la PMA, que je n'étais pas prête à retuer six embryons, si je ne faisais pas ce programme micronutritionnel hyper pointu avec le maximum du coaching possible. Et voilà. Donc, on commence tout ça euh, en novembre, et deux mois après, on fait notre premier tech euh, euh, de la deuxième fille. On était en janvier, et là, euh, test de grossesse positif. Donc euh, miracle pour nous c'est un miracle on a on a on était à ce moment-là à quatre ans d'essai jamais de grossesse et là une implantation donc euh, donc là on, très forcément très joyeux euh, on a même la chance d'aller jusqu'à à six semaines et de voir euh, un battement cardiaque euh, donc une implantation réussie euh, tout se tout semble positif malgré tout il y a la grossesse s'est arrêtée quelques jours après on l'a appris euh, ce qu'il y a, c'est que nous, euh, on nous a fait le diagnostic de grossesse arrêtée un mois après le, la date réelle de l'arrêt. Euh, la poche avait grossi et donc euh, assez rapidement, on, on m'a demandé euh, d'évacuer de euh, voilà, de, la grossesse par curetage et, et de par aspiration et curetage. Euh, dès le lendemain, j'étais au bloc anesthésie générale, donc euh, de, effectivement réel traumatisme. Malgré tout, je gardais espoir parce que là, pour le coup, il y a eu une implantation et nous, c'était notre problème. Pas d'implantation, pas de grossesse. Et je commençais à douter de ma capacité carrément à être enceinte. Donc, ça a été quand même très encourageant. Par contre, épreuve psychologique difficile. Et par la suite, physiquement aussi. Parce oui. que. Il y a eu d'énormes rebondissements dans cette histoire. Énormes rebondissements. Énormes rebondissements. Parce que, en gros, j'ai fait partie des rares complications du curetage qui, qui se termine en hémorragie. Donc, en fait, il euh, y a dû avoir des gestes pour freiner l'hémorragie. Euh, euh, j'ai fait un hématome qu'on n'a pas osé aspirer, donc que j'ai évacué sur plusieurs semaines au niveau de l'utérus. Euh, donc euh, donc là, un peu, un peu affaibli psychologiquement, mais physiquement aussi beaucoup. Ça a été un peu assommé, en fait. C'est un pas trop beau
0: mais oui, parce que tu passes d'une du, grossesse où tu vois le battement cardiaque finalement la grossesse s'arrête euh, bon le curtage c'est déjà émotionnellement très dur mais en plus quand on a une intervention euh, je vais dire chirurgicale parce que voilà ça reste un, un curtage euh, et qui, qui se, se transforme avec des, des complications enfin c'est encore plus compliqué enfin ça s'ajoute encore à la détresse que tu es déjà en train de vivre de base t toutes ces complications viennent viennent s'ajouter donc euh, c'était c'était oui. un, un moment. Euh... Ouais, C'est ça.
1: Et puis le gynécologue, là, bah après, il voulait me laisser tranquille ensuite hein, à ça. Sauf qu'après, on se retrouvait un petit peu seul, sans solution. Et euh, et là, pour le coup, bah le à la fois le coaching éclosion et l'accompagnement fertiline qui me proposait des solutions concrètes face à ces à ce problème vasculaire qu'il y avait eu. Euh, tout ça, ça a été d'une grande aide et mon mari plus plus soutenant que jamais. Il avait confiance en, en mes choix. Euh, donc là, forcément, on est on vivait quelque chose de très dur, mais par contre, on était très 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 soudés maintenant. C'était euh... On était sur la même longueur d'onde. Donc mmh. euh, là-dessus, ça a été bénéfique.
0: C'est super parce que c'est vrai que voilà, ce parcours est ce hein, Et clairement, si on pouvait s'en passer, évidemment, on s'en passerait. Mais en même temps, même dans, dans, ces, dans ces histoires aussi, aussi douloureuses soient-elles, il y a quand même toujours du positif et de voir que bah, ça renforce, ça soude finalement.
1: Ouais, là-dessus, -là oui. oui, oui. J'ai eu beaucoup plus de compréhension de l'entourage quand il y a eu la fausse couche aussi. Ah oui euh, Beaucoup senti, plus euh... d'humilité, beaucoup moins de remarques mal placées... Euh plus rien à voir, en fait. C'est dommage qu'il faille ce malheur, mais bon, au final, ça, ça renforce des liens. Voilà Donc,
0: c'est important aussi. Oui, et après, là où, où ça me questionne toujours, c'est que souvent, on va attendre de passer le cap des trois mois, tu vois, pour l'annoncer. Et c'est vrai que je, je pense à toutes ces personnes qui n'en parlent pas et qui, du coup, doivent vivre ça quelque part un peu toute seule dans leur coin. Je me dis mais c'est juste c'est juste atroce quoi. Donc euh, après ch chacune hein, vraiment celle qui, qui nous écoutait là là en ce moment prenez votre décision en conscience évidemment hein si annoncez-le si vous le sentez ne l'annoncez pas si vous ne le sentez pas ça c'est vraiment à vous de faire le choix mais voilà c'est vrai qu'on on recommande toujours de de ne pas l'annoncer mais je pars toujours du principe qu'une grossesse ne dure pas que six mois quoi une grossesse c'est quasiment dix mois réellement tout
1: à fait je, je l'avais annoncé ouais.
0: Je l'avais annoncé à des
1: personnes très proches, mais pas, mais vraiment un, un petit nombre de personnes. Et finalement, par contre, après, beaucoup de gens, beaucoup plus de gens étaient au courant qu'il y avait une fausse couche. Donc, au final, j'ai annoncé une grossesse après une fausse couche. Donc, au final, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me confie davantage quand il y a une grossesse. C'est peut-être important d'en parler parce que que ça tourne bien ou que ça tourne mal, il y a des gens on considère que c'est ce sont des bons confidents donc qui euh, devraient le savoir dès le début euh, avec toute la prudence du monde, bien sûr. Euh, oui. bon. donc on a appris par la suite que l'embryon euh, n'avait pas d'anomalie chromosomique parce que le gynéco était vraiment pour le coup dans une anomalie chromosomique pour lui c'était ça il hein. n'y avait pas d'autre cause donc euh, ça, a été, ça a été une piste euh, pour l'accompagnement forcément euh, micronutritionnel pour beaucoup de choses de savoir que ça venait beaucoup plutôt de mon environnement euh, d'implantation plus que de l'embryon Voilà, enfin, on, on, on a pensé plutôt à ça euh, par la suite, euh, je retrouve des cycles, ça a été rapide par chance, malgré les l'hématome, mmh. bon, bah, je comprends bien mes cycles, je les repère et, et ça, ça reprend son cours. Mais un jour, je me mets à saigner, mais d'une façon euh, démesurée, en mode film d'horreur, en pleine consultation, euh, j'ai été conduite aux urgences et ça s'est reproduit en plusieurs jours, plusieurs fois. Donc... Euh, progressivement, on a dû faire des explorations, une échographie de contrôle. On était un mois et demi après le curtage et on a appris que j'avais quelque chose qui arrive à un curtage sur mille, qui <rire> si s'appelle une malformation artério-veineuse. Et là, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose, là au niveau utérin, qui est, euh, qui est, euh, qui est en fait, acquis, une complication, ce qu'on appelle iatrogène, suite à un acte médical. Donc, en fait, il y a des vaisseaux qui se, comme des courts-circuits qui circulent n'importe comment et qui sont surtout mal... Euh, euh, qui sont vraiment pas solides et qui peuvent se rompre. Et chez certaines personnes, ça peut faire des hémorragies catastrophiques. Et chez d'autres, ça peut, ça peut les rendre infertiles définitivement. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je lisais dans les articles parce que, du coup, c'est tellement rare que j'essaie de m'informer comme je pouvais.
0: Oui, tu vois, c'est rare. Et en même temps, je me dis, ben, quand ça t'arrive, c'est 100% toi et donc, oui. euh, c'est important aussi de, de pouvoir expliquer quand il y a un curtage, quand il y a ce genre de choses, de, un geste médical, de se dire, bon, bah voilà, ça va consister en ça, et potentiellement, il se pourrait que... Parce qu'au moins quand on sait, on a les bonnes les bonnes réactions. Je, je parle beaucoup de l'hyperstimulation parce que je l'ai vécu moi-même, mais que et que sur le groupe il y en a beaucoup qui l'ont vécu aussi. Mais souvent, on, presque on ne sait pas ce que c'est qu'une hyperstimulation au moment de la, la ponction juste après, euh, avant d'y être confronté, alors qu'il s'agit aussi d'une urgence gynécologique. Donc. Voilà, c'est des gestes pour moi. On est sur du, du médical, on est sur du technique, mais qui peuvent potentiellement avoir des effets secondaires où il peut y se passer des imprévus. C'est important de prévenir par rapport à ça. Parce que, Tout parce à fait. D'ailleurs, tu me
1: parles d'hyperstimulation. Je ne suis pas sûre de l'avoir mentionné, mais entre le matrice lab et le WinTest, test, on m'a fait ma deuxième ponction. J'ai une deuxième five, en fait, parce qu'il fallait des embryons à transférer. Il n'y en avait plus. Et là, j'étais à deux doigts de l'hyperstimulation, pour le coup, dans cette deuxième five. Donc, ça a été vite, ça a été bien géré. Et finalement, il y a eu six embryons de très bonne qualité. Et là, en fait, l'embryon le, qui a mené à la fausse couche, en fait, c'était le c'était le premier embryon de de la de la deuxième fille, en fait, voilà. Donc, euh, et effectivement, voilà, l'hyperstimulation hyper, euh, hyper compliquée. Bon, j'y échappé, mais j'en étais pas loin. Voilà, j'ai aussi failli connaître ça, c'est pas
0: mal. Et souvent, on n'ose pas parce qu'on se dit... Enfin, euh, évidemment, on se sent pas bien. Il y a le ventre gonfle, il y a, il y a énormément d'eau, etc. Et, et souvent, on se dit, oui, mais je vais pas les déranger. Mais mais en fait, c'est une urgence, gynécologique qui peut y avoir des, des complications importantes. Donc voilà... Si après une ponction vous sentez qu'il y a un truc qui, qui tourne pas rond, mais surtout consultez. N'ayez pas peur même d'aller aux urgences de, de l'hôpital oui. le plus proche, mais faites-le parce qu'on risque une torsion de levier. Enfin, ça peut aller loin. On peut terminer en réanimation hein, pour, pour une hyperstim. Donc l'idée n'est pas de faire peur parce que ça reste des cas relativement rares. Oui. Euh, les hypersteams légères, c'est pas si rare que ça. Hein. Il y en a quand même. Pas... Légères, on en voit. Hein. C'est
1: pas. Voilà. c'est pas
0: rare. ouais. Il y a différents stades dans l'hyperstimulation, mais que ce soit légère ou sévère, allez consulter tout de suite. Si on est en légère, ça évitera de passer probablement en stade plus sévère. Donc, euh, allez-y, réagissez s'il si y a ça. Donc, donc toi, voilà, il y a des hémorragies, t'es emmenée. Euh, on se rend compte de, de tout ce qui se passe. Voilà, je suis, finalement, on prend la décision
1: d'intervenir. Donc, le gynéco me dit que je ne dois pas penser à la PMA avant fin 2023, qu'il ne retentera rien euh, tant que les choses ne seront pas rétablies. Et il voudra, il veut aussi que je voie euh, un service spécialisé en médecine interne pour ces échecs d'implantation ou ces, ou cette fausse couche chez embryon normal. Voilà. Donc ça, c'est côté PMA. Et puis après, bah, c'est plutôt la radiologie interventionnelle. C'est eux qui vont intervenir euh, sur, euh, pour euh, reboucher les, les vaisseaux euh, qui ne vascularisent pas bien. Et ça, ce sera le dernier week-end de, de mai 2023 que je me ferai opérer. Euh, bon ça c'est ça s'est bien passé en soi j'ai eu des petites complications c'est qu'il y a une artère qui s'est pas bien refermée. j'ai continué en fait à à, à déglobuser j'avais une hémorragie interne en fait <rire> voilà. mais ça s'est vite rebouché parce que c'était une toute petite fuite et on a, on n'est pas intervenu pour ça voilà c'était mais du coup un, voilà un petit peu compliqué et euh, finalement bah bizarrement et ben deux semaines après euh, L'intervention, ben j'ai quand même un regain d'énergie et puis je commence à me sentir un peu revivre, en fait. Euh, j'ai un contrôle un mois après, euh, sur le plan échographique, très optimiste, le, le radiologue dit que c'était très bien réparé. Par contre, il voit des, des voilà des petits épanchements dans l'utérus, il me dit « c'est normal, ça peut se voir, mais par contre votre utérus a beaucoup souffert. Hein, donc je pense que vous voyez avec votre médecin de PMA, mais à mon avis, pas de PMA avant plusieurs mois. » Bon, très bien, voilà. On part en vacances l'été, donc tout est bouclé, on est bien content. Euh, et puis, euh, bah, pendant les vacances d'été, bah, euh, on part le week-end, je suis censée avoir mes règles, elles viennent pas. Euh, et puis en plus, je suis habituée à observer mes cycles, et puis je vois bien que je n'ai pas, euh, pas les sécrétions euh, d'une personne qui va avoir ses règles. Là, j'ai des sécrétions plutôt de période fertile, donc je ne comprends pas très bien. Et puis, il, mon mari, maintenant, m'écoute bien hein, quand je lui dis « il y a un truc bizarre, et tout de suite, il va dans mon sens ». Un jour de retard de règles, j'ai à mon mari, on doit faire un test de grossesse. Donc, test de grossesse sur une aire dans des toilettes publiques d'une un, ville du sud de la France, je me rappelle encore, test de grossesse positif. Voilà. On était le 17 juillet. Voilà, et... j'ai, souvenir net.
0: Et donc, sans intervention médicale. Ah, ben là, non, plus personne voulait me toucher,
1: hein. Donc, euh, en gros, euh, je, j'avais, j'avais l'accompagnement fertiline, j'avais le coaching et éclosion, point. Voilà, et il euh, n'y avait pas de PMA il n'y avait plus tous ces gestes techniques là plus personne ne voulait rien faire donc effectivement grossesse naturelle donc forcément initialement bah, on, est, euh, on est euphorique et puis en même temps j'ai une peur bleue parce qu'on m'a dit que mon utérus avait beaucoup souffert parce que, parce que j'ai vécu mine de rien la fausse couche et j'ai peur que ça se reproduise pareil et je ne me sens pas prête à revivre la même chose c'est trop de traumatismes mentaux et physiques et euh, et donc, on, a, on y était à tâtons. Euh, j'ai fait une écho toutes les semaines. J'étais très exigeante. Dès que l'embryon était visible, c'était une, une écho par semaine, point. Euh, donc, à chaque fois, on était rassurés, mais j'ai été inquiète très longtemps. D'autant plus qu'on est arrivé bientôt à notre écho du premier trimestre avec la mesure de la clarté nucale. Et notre fœtus avait une clarté nucale augmentée. Donc, euh, donc on a dû faire des tests... Euh, euh, génétique, mais, euh, mais du coup, directement une biopsie avec un karyotype. Euh, donc Tout s'est révélé normal, mais il faut le temps pour avoir les résultats. Et puis, il faut voir l'évolution des choses. Il faut que le bébé ait une écho cardiaque, parce qu'une hyperclarité d'une peut être un signe aussi de problème cardiaque chez le fœtus. Mais il faut un certain stade, il faut attendre des semaines avant qu'il puisse avoir une écho fiable. Puis, il faut lui refaire une écho morphologique, entre les deux premières échos puis re refaire encore cette deuxième écho et une fois que c'est normal euh, là ça y est on se dit euh, on se dit qu'on n'a pas plus à risque qu'une autre femme donc j'ai passé ce cap c'était donc fin novembre donc pendant deux mois c'était un peu l'angoisse on essaie de s'accrocher et d'espérer et j'ai passé ce cap puisque voilà là on a eu l'écho fin novembre et, et actuellement je suis à, à, enceinte de 26 SA voilà et le, le, le bébé se porte bien c'est un petit garçon
0: ça a été, je vous avais promis, un parcours riche en rebondissements, je pense que vous l'entendez au récit de Génie, ça a été un parcours juste incroyable avec des vrais rebondissements dans tous les sens, des périodes effectivement très douloureuses, très compliquées, au moment finalement où tu dis ok je vais peut-être prendre une pause etc mais finalement on t'annonce que l'utérus a beaucoup souffert et que et qu'en en fait, là, c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit dans l'immédiat. Et donc, c'est à chaque fois des, des coups de massue comme ça que tu te prends tout au long du, du parcours, euh, avec une fin merveilleuse, finalement, parce que voilà, une grossesse euh, spontanée ah. qui a décidé de, de s'implanter et, et où ça se passe bien. Mais malgré tout, ça se passe bien. Mais t'avais quand même toujours cette épée de, de Damoclès euh, au-dessus la... on...
1: Oui, et puis une impression d'être dans une logique de...
0: C'est bizarre ce bonheur,
1: il y a un truc pas net qui va arriver, ça cache quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que ce, euh, se dire qu'on a le droit, de, de que quelque chose peut bien se passer et continuer à bien se passer, c'est dur en fait de se mettre ça dans la tête. Ça c'est tout un cheminement, c'est très compliqué quand même émotionnellement. Euh, Là-dessus, oui. Et puis alors moi pour le coup, parce que finalement ces petites clins d'œil, petites dédicaces à tous mes proches qui me disaient que j'y pensais trop j'étais pas forcément dans un état zen de lâcher prise au moment où ça s'est implanté euh, parce que euh, en gros je ne savais pas si j'avais retrouvé ma fertilité et puis euh, et puis j'étais en plus dans des démarches de forcing pour que la médecine interne me voit plus vite parce qu'il voulait me voir en novembre et on pouvait rien tenter avant début 2024 si c'était comme ça donc, euh, donc, en fait, j'étais dans un état de nervosité et c'est entre deux que j'ai appris la grossesse, en fait. Donc, euh, on était pas du tout dans le lâcher-prise, le repos. Le... Enfin, c'était pas du tout ce contexte-là. Mais euh, mais malgré tout, c'est sûr qu'on avait fait le deuil de la grossesse naturelle. C'était hein. même plus la peine euh, d'y penser, hein.
0: Alors, j'adore, parce que tu vois, quand, quand j'en parle, hein, euh, quand, quand on me contacte sur les réseaux, etc., et quand j'en parle, on me dit « oui, mais les miracles, c'est pour les autres mais, ». Mais en fait, tous ah, ceux oui. qui ont vécu des miracles ont eu la même pensée, en fait. C est... C est... Mais c'est ce que je disais, hein. c'est ce
1: que je disais, d'autant plus que j'étais enceinte sans savoir. On a pour la énième fois appris que le dernier, la dernière personne de notre groupe d'amis qui avait pas encore d'enfants avait eu son enfant, naturellement, tout allait bien, on a encore appris cette nouvelle-là, et c'est là que j'ai éclaté, j'ai dit à Guillaume, mais c'est tout le temps pour les autres, de toute façon, tu sais très bien que ce sera pas pour nous, euh, voilà. Comme quoi <rire> bon, Mon mari me dit, d'ailleurs, t'es sûre que t'es pas enceinte Je trouve que ta poitrine a changé. Arrête tes bêtises Et tout, bah, il croyait pas si bien dire. <rire> il avait vu juste, pour le coup, tu vois Et surtout toi aussi, c'est comme ça qu'il m'a annoncé le truc. Alors écoute, il y a, y, a y a une copine encore qui est enceinte, mais c'est sûr toi que t'es pas enceinte parce que j'ai un doute sur ta poitrine. Arrête, ça m'agace <rire> <rire>
0: Le s'est engueulé alors qu'en fait, il avait raison. <rire> il avait raison. Oui, il avait raison. Et ouais, pour le coup. Mais je, je trouve ça, voilà, tu as, as eu un parcours, un parcours complètement dingue, complètement, voilà, encore une fois, avec énormément de, de difficultés, mais aussi, euh, tu as, as une résilience euh, énorme, tu vois, de, de continuer à avancer malgré tout. Euh, et tu vois, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais c'est vrai que le, le coaching de, de départ, c'est neuf mois. » Et on me dit toujours « Oui, mais si je suis enceinte dans les trois mois, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être accompagnée par la suite ?» Et en fait, souvent, on s'imagine, tu vois, que le, le test de grossesse positif fonctionne et qu'après, c'est bon, tout va bien. Et, et la réalité, elle est complètement différente parce que, parce que le démarrage de grossesse, ça se passe rarement, euh, comment dire, même si ça se passe très bien et que tout va bien, il y a mille et une questions qui fusent, en fait. Euh, c'est impressionnant de de voir que ok on a le test de grossesse positif et maintenant et, et là on est parti pour des millions et des millions de, de questions et donc je trouve ça vraiment bien que tu que tu dises d'autant plus quand on a des parcours longs et, et éprouvants que ça en fait ce, ce sentiment de, de bonheur ben on a parfois du mal à l'accueillir tu vois et parce qu'on pourrait croire qu'on n'est pas normal d'avoir peur de ce bonheur. Dans, pour ma part, je l'accueille progressivement, de jour en jour. En même
1: temps, je me dis, il y, y a un enfant, tout se passe bien, tout est ouvert actuellement. Je n'ai pas encore accouché de mon bébé en bonne santé. Donc, en même temps, euh, voilà, en même temps, je, je continue à dire les choses prudemment, mais je me dis, faut avancer. On a le, le test de grossesse positif, c'est un virage, la direction change, mais c'est le même chemin, il continue. Donc. Euh
0: et je pense aussi, tu vois, aux, aux personnes qui ont eu des arrêts de grossesse à, à répétition. Je, je pense à, à Anne aussi, pour qui le, le parcours avait été compliqué et où finalement elle est aussi et maman d'un petit garçon. Oui, il y, y a une vague de garçons en ce moment sur le, le coaching. Hein. Il y a énormément de, de garçons. Euh, mais je, voilà, je, je pense à, à elle et à tant d'autres. Mais parce que ben voilà, quand on a connu des, des éléments comme ça qui, qui ont été euh, éprouvant ne fût-ce qu'émotionnellement, physiquement évidemment, mais aussi émotionnellement, c'est vrai que c'est pas évident d'accueillir ce, ce bonheur et de faire confiance et de se dire ça y est maintenant c'est bon tout va bien. Pas forcément, il faut le temps aussi de d'accueillir les, les choses et d'avancer un jour à la fois. Et je crois que c'est important de le rappeler aussi euh, et de se dire que en fait vous n'êtes pas anormal si vous avez peur de vous réjouir, c'est normal en fait c'est lié à, à tout ce que vous avez vécu et ça veut pas dire que ça ne se passera pas bien pour autant, mais c'est normal simplement d'avoir des craintes. Tout simplement.
1: Ouais, on, reste, on reste toujours très prudent. C'est sûr qu'on n'a pas le même vécu qu'une qu personne qui a eu des grossesses à chaque fois rapidement, qui en a son cinquième. Tout ça se passe toujours très vite. Ce n'est pas le même vécu, c'est
0: différent. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi d'avoir été accompagné avec le coaching Éclosion bah, dans mon
1: malheur euh, au moins euh, si, si, si ce malheur n'était pas arrivé euh, toute cette euh, cette difficulté ce parcours douloureux de l'infertilité je n'aurais jamais fait ce coaching et au final bah ça m'a appris en fait à, à émotionnellement à à prendre soin de moi en fait à prendre soin de ma santé à aussi à, à ne bah c'est ça en fait finalement c'est les objectifs que je m'étais fixés et ce qui m'avait convaincu initialement c'est que ça a donné un sens en fait à mon parcours parce que c'est enfin, euh, vu d'une certaine façon ça peut être que de l'injustice hein, ça peut être que euh, que des émotions négatives qui s'enchaînent un ascenseur émotionnel et là ça ça a transformé quand même le parcours en positif et puis en même temps ça m'a donné la possibilité aussi d'être actrice de mon projet et de me dire on peut changer les choses, on n'est pas juste euh, en train de subir. On peut changer les choses, on peut transformer en parcours positif si on veut. Euh, on peut mettre en place des choses aussi. Et moi, bah, sachant que j'ai un métier où voilà, on a des recommandations, on doit faire les choses d'une façon et pas d'une autre, bah moi, ça m'élargit les horizons. Je, même en tant que médecin, je ne serai pas le médecin que je suis euh, si j'avais pas vécu cette épreuve, en fait, je suis comme ben, les personnes me parlent de paramédical, j'écoutais brièvement, j'étais pas contre, mais, mais c'est vrai que là maintenant, je, je me rends compte que tout ce qui peut accompagner une personne autre que médicale, c'est un complément indispensable. Et là, en l'occurrence, l'accompagnement émotionnel pour l'infertilité, en fait, on vit quelque chose de, ça peut aller, j'emploierais presque le terme torture par moment toutes ces émotions, psychiquement parlant, c'est une épreuve déstabilisante. Et heureusement en fait que que ce parcours existe, il est indispensable. C'est on est dans un en plus dans une société où ça reste encore tabou, on a du mal à en parler. Il faut bien conditionner son environnement et donc euh, heureusement finalement que j'ai eu ce parcours là, c'est c'est enrichissant. Et puis je je pense que si je n'étais pas si bien accompagnée émotionnellement parlant, à mon avis je, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui.
0: C'est une, une magnifique transformation, c'est une magnifique mmh. évolution personnelle finalement, hein, tu vois, ce, oui. ce que tu as vécu et de voir à quel point finalement, là où tu étais et là où ça t'a emmené quelque part, je, je le dis toujours et je sais que c'est compliqué, j'en parlais encore dans le coaching hier soir, mais c'est vrai que quand on est encore dans ce parcours, c'est compliqué de se l'imaginer et je le dis toujours, je ne serais pas la mère que je suis devenue si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Euh, et je ne serais pas non plus la thérapeute que je suis si j'avais pas vécu tout ça. Et donc, je crois que malgré tout, voilà, il y a moyen d'en retirer du positif. Mais pour ça, c'est aussi important que des personnes puissent, de temps à autre, vous amener là où il faut aller. Parce que c'est vrai que soi-même, on a tendance à aller sur d'autres voies, peut-être. Et... Parce qu'on n'en on voit pas d'autres. On voit pas, on voit l'injustice, on voit la colère, on voit la frustration, on voit tout ça. Mais on voit moins les, les opportunités, on voit moins les jolies choses qui peuvent malgré tout euh, arriver. Et c'est vrai que c'est intéressant. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui hésite à, à rejoindre le, le programme Est-ce que tu le, le recommanderais
1: Mais oui, oui, bien sûr, je le recommanderais. Euh, je dirais aux, aux personnes qui hésitent, ne tardez pas, euh, n'hésitez pas trop longtemps, faites-vous quand même accompagner émotionnellement. Parce qu'on euh, ne le propose pas en fait, euh, on ne le propose pas dans, en, en tant que médecin de PMA. Euh, ils le proposent peut-être, proposeront peut-être un psychologue s'il voit qu'il y a une énorme détresse. Mais en réalité, c'est quasiment toutes les femmes qui, qui vivent très mal le parcours d'infertilité. Donc, en fait, l'accompagnement émotionnel est indispensable. Euh, puis, ce qui est dans ton accompagnement particulièrement, en fait, tu, tu nous reconditionnes dans un esprit qui est, voilà, on est bienveillant envers nous-mêmes et puis, euh, et puis, on fait de cette épreuve une force. Et ça, c'est indispensable, en fait. Euh, l'accompagnement est complet et c'est c'est ça aussi le ce que ça m'a apporté c'est que bah il y a collaboration avec plein d'autres professionnels de santé, donc ça m'a permis de faire des rencontres extrêmement intéressantes et décisives aussi. Fertiline, euh, voilà les, les professeurs de yoga aussi qu'on suit en ligne, plein plein de choses comme ça. Les les médecins de, en médecine fonctionnelle, et puis euh, et puis également bah, les rencontres avec d'autres personnes parce que mais les forums de de il de y a 10 ou 20 ans euh, où les femmes étaient en détresse et puis on n'a pas de nouvelles après. Euh, vaut mieux des échanges physiques avec des femmes qui vivent le même jour que nous la même période que nous des, des choses semblables on peut échanger euh, voilà directement à notre époque euh, sur notre état d'esprit du moment donc c'est donc oui je le conseillerais fortement c'est c'est bénéfique c'est global euh... donc euh... donc foncez et surtout ne tardez pas trop parce que l'accompagnement émotionnel s'il pouvait euh, être mis en place dès le début euh, ça éviterait de faire des dégâts
0: oui, et, et c'est vrai. Alors, il y a, y a encore beaucoup de choses qui vont qui vont arriver parce que ben bah, j'aime aussi euh, travailler à, à améliorer et à accentuer encore plus. Les efforts mis en place pour pour améliorer la prise en charge et donc l'année qui vient il y aura encore énormément de, de modifications d'ajouts etc déjà ici j'ai intégré un médecin fonctionnel il y a un, un cabinet d'ostéopathie aussi ostéopathie gynécologique que je recommande qui, qui est vraiment partenaire du programme etc donc il y a pas mal de choses qui sont qui sont mises en place qui ont beaucoup évolué d'ailleurs cette année mais il y a encore beaucoup de choses à venir pour pour l'année qui vient et donc c'est vraiment important pour moi de d'avoir cette prise en charge globale justement parce que souvent d'un point de vue médical ben, on va être focalisé sur un aspect et on oublie, on a parlé d'énergétique tout à l'heure, on pourrait parler de, de beaucoup de choses finalement mais on oublie que c'est un tout et que c'est vraiment important finalement de, de travailler sur tous ces aspects en simultané et pas juste un pilier au, au détriment des autres parfois tu vois Oui pour que les choses s'alignent il faut que tout soit pris en charge simultanément et c'est vrai que
1: j'ai tâtonné beaucoup hein, les premières années d'infertilité euh, j'ai tâtonné un petit peu partout mais euh, mais si j'aurais si j'avais pu trouver rapidement euh, ce qu'il me fallait euh, voilà moi je conseillerais euh, je conseillerais cette piste là forcément le, le positive mind attitude <rire> de Mia euh, parce que voilà c'est c'est complet et puis euh, et puis tu tu connais le sujet donc euh, là c'est top quoi j'adore
0: merci beaucoup en tout cas génie c'était un plaisir pour moi évidemment de, de t'accompagner mais c'était un plaisir pour moi de te recevoir aussi aujourd'hui parce que je pense que ton histoire va inspirer beaucoup beaucoup de personnes euh, et je pense que c'est intéressant aussi c'est pour ça que je fais ce podcast c'est que quand on est dans ce parcours on a du mal de trouver des, des issues positives ou, ou ah, des oui. gens qui se confient tu vois vraiment dans, dans le parcours et moi ça m'aurait fait tellement de bien d'entendre toutes ces histoires et de voir qu'il y avait des issues positives derrière que, que voilà c'est ce que j'ai envie de, de poursuivre et justement de partager toutes ces histoires parce que ça donne de l'espoir à celles qui attendent et qui en besoin donc, euh, donc voilà
1: ben, le plaisir est partagé et oui en fait moi c'est ce sont les témoignages aussi qui m'ont aidé à avancer donc euh, c'était important aussi pour moi de pouvoir témoigner à mon tour aussi si j'avais une expérience positive
0: génial écoute j'en suis ravie merci beaucoup en tout cas génie. Euh, merci, pour celles, merci à toi. Pour celles qui m'écoutent, qui ont envie de rejoindre le coaching éclosion, eh bien, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de, de cet épisode. où Vous allez sur le site positivemindattitude.com et vous allez trouver toutes les informations. Euh, et puis, vous pouvez me retrouver évidemment sur les réseaux. Vous m'envoyez un message. Euh, C'est vraiment important pour moi de vous dire, mettez toutes les chances de votre côté dès maintenant. Un accompagnement va vous permettre de gagner un temps précieux, d'avoir les bonnes infos tout de suite. Imaginez-vous... Euh, on a Eugénie qui dit « J'ai tâtonné les premières années » et Eugénie est médecin, donc vous imaginez quand on n'est pas du tout du milieu médical à quel point on peut galérer à trouver les bonnes informations. Donc vraiment, ne, ne tardez pas et, et vous allez gagner un temps précieux. Merci beaucoup Eugénie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr